0: Salut les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour euh, à nouveau une vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc ce livre aujourd'hui va s'appeler euh, « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident ». C'est un livre de Jemila Benabib. Jemila Benabib est une auteure québécoise qui a également eu le prix international 2012 de la laïcité. Et donc elle va nous présenter euh, par l'intermédiaire de cette vidéo son livre Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. Allez c'est parti on va voir de quoi il s'agit. Donc déjà pour faire un point euh, rapide sur le titre, hein, Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident, ça peut être un livre un petit peu, euh, voilà, qu'on pourrait qualifier un petit peu un livre d'extrême droite ou un livre un petit peu euh, qui amalgame un petit peu tous les musulmans, c'est pas du tout le cas. Hein. Jemila Ben Habib sait parfaitement de quoi elle parle il euh, n'y a aucun amalgame entre les deux même si au cours du livre elle va nous expliquer que même s'il y a une frontière bien réelle entre islam et islamisme et entre musulmans et islamistes parfois euh, dans, certains, dans certains pays, dans certains contextes et dans certaines idéologies la frontière la frontière peut être poreuse mais euh, voilà, ne croyez pas que c'est un livre tout de suite qui, euh, qui part sur un prérequis euh, raciste, un prérequis euh, euh, avec des préjugés voilà, qui seraient euh, de, de fait, de suite, euh, anti-islam, ce n'est pas du tout le cas. Hein. On n'est pas du tout dans, dans ce genre de livre-là. Dans ce livre, Jamila Ben Habib va retracer l'histoire des différents courants euh, du Moyen-Orient arabe afin de mettre en évidence la dichotomie qu'il y a entre les conservateurs et les réformistes. Donc elle revient sur la scission euh, des courants réformistes euh, de l'islam au 19e siècle jusqu'à la création de la confrérie des frères musulmans. Donc, selon elle, si cette confrérie a une ascension fulgurante de par le monde, c'est surtout à cause euh, bah déjà de la frilosité puis de la tiédeur des pays euh, occidentaux à les reconnaître, à les voir et à les désigner pour ce qu'ils sont et à lutter du coup contre eux au niveau politique. Et également à cause des amitiés euh, des États-Unis euh, et de la France également. Hein, donc, on peut parler des, des amitiés avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Elle revient également sur le printemps arabe, donc pour nous montrer que les peuples du monde arabo-musulman a autant envie d'en terminer avec les dictatures qu'avec l'islamisme. Elle montre par l'exemple de la Tunisie et de l'Égypte que les derniers avancements de, des printemps arabes sont plutôt positifs, même si euh, clairement le statut de la femme dans ces pays-là reste extrêmement précaire et extrêmement préoccupant. Jemila Ben Habib a grandi en Algérie, donc elle a vécu la mainmise des islamistes, sur la société algérienne, sur le système éducatif algérien, et elle a montré, en fait, par l'exemple de son vécu, hein, tout simplement, ceux qui ont bien suivi la décennie noire le savent, les islamistes ont commencé d'abord par voiler les femmes. C'est la première chose que font les islamistes quand ils veulent euh, implanter leur idéologie dans un pays. Donc de cette période de la décennie noire que Jemila Ben Habib a vécu de l'intérieur, elle garde un souvenir extrêmement vif. C'est un souvenir qu'elle a raconté dans un autre livre d'ailleurs, entre parenthèses, qui s'appelle « Ma vie à contre-Coran ». C'est un livre dont on parlera plus tard, hein, puisque je les ai lus à l'envers. Moi j'ai lu d'abord celui-ci qui est son deuxième essai, « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident », et j'ai lu dans un second temps « Ma vie à contre-Coran ». Et donc de, cette, de ce vécu, elle a tiré l'enseignement que, en démocratie, jamais rien n'est acquis, euh, en démocratie, tout est toujours euh, en débat, en combat. Euh, il faut toujours avoir une position intellectuelle engagée, et surtout quand on est une femme et surtout quand on veut protéger les droits des femmes. C'est souvent les premiers droits qui, euh, dans des sociétés en crise, que ce soit des crises économiques ou autres, hein, comme des crises identitaires, ce sont souvent les droits des femmes qui sont en premier euh, remis en cause. Donc elle nous montre également avec l'exemple québécois et avec l'exemple de la société française, dans une moindre mesure, Comment un certain courant bien pensant de gauche et comment certains courants féministes eux-mêmes, en défendant la société multiculturelle, en défendant le voile dans un espèce de différentialisme culturel, dans une espèce parfois de, de naïveté béate, en arrivent à défendre les alliés objectifs de l'islamisme ou les islamistes eux-mêmes, à défendre leur position et à devenir donc des ennemis de la démocratie donc le livre peut paraître obscur, le livre peut paraître pessimiste, et c'est pas du tout le cas. Donc il y a une description assez réaliste de ce qui se passe au niveau de l'islamisme et de l'islam politique en général, de ses ramifications, de ses ramifications en Occident, de ses euh, victoires idéologiques en Occident, les renoncements des intellectuels occidentaux au nom de la bien-pensance de gauche et au nom de, du multiculturalisme. Donc on voit bien il y a tout ça, il y a ce réalisme qui peut paraître un petit peu dur, un petit peu obscur, on voit quand même dans le livre beaucoup de choses qui sont positives, on voit beaucoup de solutions, beaucoup de pistes de solutions qui sont données, et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce monde pour qu'il soit humaniste, qu'il soit laïque, qu'il soit féministe. Ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est que Jemila Ben Habib nous fait un tableau mondial et historique de l'implantation et des raisons historiques de l'implantation de l'islam politique et de l'islamisme, dans la société actuelle, qu'elle soit euh, orientale du monde arabe ou que ce soit occidentale, voilà comment euh, les ramifications de l'idéologie islamiste se répandent de par le monde. Alors d'abord dans les sociétés à majorité musulmane, clairement, qui sont les premières victimes de l'islamisme d'ailleurs, elle le rappelle, mais également pourquoi euh, ces ramifications arrivent en Occident, pourquoi elles arrivent à avancer, euh, pourquoi les lâchetés de nos démocraties, leur laxisme, parfois la lâcheté des politiques Parfois la collusion même des politiques avec certains courants islamistes. Voilà. Donc elle nous, elle nous dresse un portrait, elle nous dresse un tableau même complet de tout ça. Assez. On va pas totalement dans le détail mais justement ça nous donne un point de vue d'ensemble. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce, dans ce livre. Également ce que j'ai bien aimé dans le livre c'est que Jemila Ben Habib nous rappelle de manière comparative c'est-à-dire en comparant des sociétés, en comparant les droits de la femme en Iran, en comparant les droits de la femme au Pakistan, en comparant les droits de la femme en Arabie Saoudite, en France, en Amérique, etc. Elle nous rappelle quelles sont les avancées qui ont été les nôtres dans nos pays. Elle nous montre nos avancées féministes et à quel point, parfois, devant euh, une espèce de bien-pensance de gauche, on a tendance à oublier ces combats féministes, à les renier parfois, même au niveau idéologique et intellectuel. Et vraiment, il faut qu'on se rappelle l'histoire du féminisme en France, il faut qu'on se rappelle également l'histoire des Lumières en France, de façon à ce qu'on comprenne que l'Islam doit ici, parce que l'Islam a toute sa place en France, hein, dans le livre il n'est pas question de nier la place de l'Islam, mais l'Islam en France doit subir tout ce qu'a subi au niveau intellectuel le christianisme, c'est-à-dire les Lumières, la critique des Lumières, sur les mêmes bases, euh, mais appliquées à l'Islam, forcément. Ce que j'ai pas aimé dans le livre, ben écoutez, il n'y a rien du tout. Hein, j'ai vraiment tout aimé dans le livre. C'est un essai qui est très dense, qui parle de beaucoup de choses. Euh, du coup, non, il y a rien que j'ai pas aimé à ce niveau. Euh, voilà, si ce n'est que c'est un livre extrêmement dense, donc il y a beaucoup de recherches à faire derrière. Euh, on peut pousser plus loin la réflexion. Hein, on n'est pas obligé de rester sur le livre. Donc euh, voilà, le, le seul point peut-être un petit peu négatif, c'est que du coup, ça nous force à ouvrir les yeux sur une réalité qu'on n'a pas envie de voir. Parce que parfois, par bonne conscience facile, on a envie de se dire qu'on veut tolérer tout le monde, qu'on veut tolérer tout un chacun. Et on essaye de voir le bon chez chacun, qui à parfois être dans une naïveté complètement imbécile. Moi le premier, ça a pu m'arriver. Je me suis reconnu dans certains passages du livre. Et vraiment, ça nous fait ouvrir les yeux. Ça nous fait ouvrir les yeux sur la réalité pour une résolution du problème et pour une meilleure osmose de l'islam, de la majorité des musulmans qui vivent en paix dans notre pays, pour que les musulmans puissent vivre euh, vraiment dans une harmonie avec les sociétés dans lesquelles ils sont, qu'ils soient immigrés récents ou pas. Ce que j'ai bien aimé également, c'est la franchise de Jamila Ben Habib, hein, il ne va pas par quatre chemins, euh, elle appelle un chat un chat, elle, euh, elle pose des mots sur, euh, sur des idéologies, sur des choses qui se passent régulièrement, elle décrit également des choses qui se passent régulièrement, que ce soit dans nos cités françaises, qui sont euh, des choses qui sont pratiquement tout le temps niées, et par la classe politique de gauche, ou alors elles sont euh, caricaturées par la classe politique, euh, celle qui est très à droite. Donc on n'est jamais vraiment dans un descriptif réaliste de ce qui se passe dans notre société. Bon, moi je suis français, forcément c'est l'exemple français qui m'a le plus parlé, mais l'exemple québécois qu'elle nous donne dans le livre est aussi extrêmement intéressant puisque ça montre les dérives d'une trop grande tolérance, d'une trop grande tolérance à l'intolérable. C'est un livre qui permet de comprendre tous ces attentats qui se passent, euh, comprendre que c'est pas du tout le hasard, comprendre que c'est pas du tout quelque chose qui sort du néant, euh, qui serait ex nihilo, comme ça, qui sortirait de, de nulle part, c'est pas du tout ça. Il y, y a de vraies bases idéologiques euh, islamiques ou islamistes, hein, selon euh, ce qu'on veut dire. Euh, de nombreux gens à gauche avec qui j'en discute ont vraiment du mal à voir ça. Ils ont tendance à tolérer même l'intolérable au nom de l'antiracisme. Au, de... voilà, au nom de toutes ces choses-là, ils ont tendance à tolérer l'intolérable. Euh, tolérer même ce qu'ils ne pas pour eux-mêmes, ou pour leurs enfants, ou pour leurs amis, etc. Donc ils font parfois, même sans le vouloir, du différentialisme culturel, et c'est vraiment très grave. Parce qu'ils se développent grâce à eux, grâce à leur inaction, grâce à parfois leur aide. Il se développe des courants islamistes qui sont en train de quadriller l'Occident, qui sont en train de développer dans nos pays des idéologies mortifères qui donnent lieu aux attentats qu'on est en train de voir ici et là en Occident. Voilà les amis, écoutez, je vous le rappelle aujourd'hui, on a vu le livre de Jemila Ben Habib. Le livre s'appelle « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident ». N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres conseils de lecture. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous voulez conseiller ce livre à quelqu'un ou si vous voulez conseiller la chaîne à quelqu'un. N'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous pensez, hein, c'est toujours intéressant, euh, que ce soit sur le fond, sur le livre ou sur la forme, hein, sur la manière dont je fais les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à ciao ciao, bye bye les amis